0: Je pátek, 12. listopadu, posloucháte Studio N, zdraví vás Jan Moláček. Dnes o akci, která se koná v Praze a velmi se nelíbí čínské ambasádě. Celý víkend bude v Praze zasedat Světový ujgurský kongres. Významní představitelé ujgurů si na něm zvolí exilovou vládu. Proti akci protestuje Čína. Její diplomaté si na ní opakovaně stěžovali Českému ministerstvu zahraničí. Národnostní menšina ujgurů, která žije v čínské autonomní oblasti Xinjiang, čelí ze strany Pekingu tvrdému útlaku. Některé země ho oficiálně označují za genocidu. Hostem Studia N je synolog Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd. Vítejte.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Řekněme si na úvod jen bleskově něco o tom, kdo jsou vlastně Ujguři a proč se jejich představitelé musí scházet v exilu.
1: Ujguři jsou... Menšinová, jedna z menšinových národností Číny v počtu asi, myslím, že 12 nebo 15 milionů lidí, omlouvám se, teďka nemám, nemám to přesné číslo v hlavě z posledního sčítání lidu, žije na severozápadě Číny v ujgurské autonomní oblasti Xinjiang, která je taky známá jako východní Turkestán a jejich situace v Číně je uh, taková, že jsou velmi silně potlačováni orgány komunistické strany Číny a která se, se trvala snaží vlastně omezit uh, projevy jejich existence a identity.
0: Ujguři se od Číňanů liší jazykem a náboženstvím, kulturou, Jaké tam ty rozdíly jsou?
1: Naprosto se liší. Je to úplně jiný národ. To Ujgurština je turkický jazyk, která není nijak příbuzná s čínštinou. Vlastně oblast, kde žijí, byla historicky buď to nezávislá nebo součástí nějakých středoazijských říší. Po velmi malá krátká období byla pod částečnou nadvládou Číny a naposledy byla obsazena poslední původně manžuskou dynastii Čing v roce 17. 1950, potom byla začleněna do uh, Čínské lidové republiky v roce 1949, podobně jako
0: Tibet. Čili Ujguři si jazykově rozumí z Turky například. Ano, z Turky, jsou. Uzbeky. jsou to, jsou to muslimové. Tak ano, jsou to muslimové.
1: Jsou to většinově suničtí muslimové, jako uh, napros, téměř úplně, aby řekl, třeba 95% ujgurů jsou muslimové.
0: Jak významná je ta konference, která dnes začíná v Praze? Dá se mluvit o reprezentativní akci z hlediska ujgurů.
1: Ano, dá. Světový ujgurský kongres je organizace, která zastřešuje převážnou většinu těch ujgurských exilových organizací, které fungují po celém světě. Všude tam, kde žijí v nějakém počtu ujguři, kteří, když dokážou založit organizaci, tak tam většinou nějaký spolek existuje. A Světový ujgurský kongres reprezentuje většinu, velkou většinu těchto exilových organizací. Proč se to zasedání koná zrovna v Praze? Protože Praha má pověst uh, jednak země, která se věnuje lidským právům a demokracii, uh, bez ohledu na to, nakolik je to společenská debata, nebo nakolik je to symbol, který je používaný v domácí politice. Zároveň problematika Ujgurů a ta drastická jejich situace v jejich domovině je české veřejnosti známa. Ve veřejné debatě už poměrně dlouhou dobu vlastně. Česká odborná obec tohleto téma otevřela už během roku 2018 ve srovnání s jinými zeměmi světa velmi brzo, tak jako jiná témata související mm -hmm. s Čínou.
0: Účastníci si mají zvolit exilovou vládu, co bude jejím úkolem? Já předpokládám, že není žádná šance, že by se mohla někdy v dohledné době chopit reálné politické moci.
1: Já teďka přesně nevím, jak to vedení je nazváno, jestli po, oni používají termín vláda. Uh, omlouvám se, mm -hmm. m, možná se to nazývá jinak nějaký, nějaký reprezentativní výbor nebo tak něco. Mm -hmm. Já upřímně řečeno ne, neznám do detailu fungování těchto mechanismů, ale ty informace jsou dostupné na uh, webových stránkách Světového uigurského kongresu, předpokládám, mm -hmm. nějakým systematičtějším způsobem. Situace v Čínské lidové republice a v Xinjiangu nebo ve východním Turkestánu je poměrně jasně uh, sdělována čínským vedením, uh, které se trvale vysílá signály, že ta dosavadní politika byla správná a že nehodlají přistoupit k nějaké zásadní uh, revizi této mm -hmm. politiky nebo ke změně kurzu národnostní politiky naopak uh, vysílají signály a informace o skutečném dění nasvědčují tomu, že ten kurz bude pokračovat maximálně, nebo uh, zároveň bude um, vlastně ta nejviditelnější část je přesunována do méně viditelné roviny. Nicméně ty cíle a postupy zůstávají ne nezměněny.
0: Pojďme se tedy chvíli situaci přímo v Číně věnovat, než budeme pokračovat v rozhovoru o akci, která se koná v Praze. O tom, čemu Ujguři v Číně čelí se v médiích, píše jen občas. Jakou podobu má ten čínský útlak?
1: Je to policejní stát. Zároveň je pravda, že um, oproti fungování Oproti způsobu, kterým fungoval československý komunistický režim nebo komunistický režim v Sovětském svazu přirozeně došlo k určitým změnám, k určitému vývoji, protože komunistická strana Číny funguje v úplně jiném kontextu, například funguje v podmínkách globalizace ekonomické, čili čínský režim je schopen těžit finančně z výdobitků globalizace, čili z toho pramení značná část té ekonomické prosperity toho režimu. Díky ekonomické globalizaci je komunistická strana Číny schopná financovat ten obří bezpečnostní aparát. Jehož prioritou je udržovat moc komunistické strany Číny a prosazovat ji v zahraničí.
0: A proč se Čína bojí zrovna ujgurů? Proč proti ním tak drasticky zasahuje?
1: Ona drasticky zasahuje proti Ujgurům v několika posledních letech, ale způsob nebo vlastně ten, ten koncept národnostní politiky je velmi podobný i v Tibetu nebo ve vnitřním Mongolsku. Cíle národnostní politiky jsou stejné, čili vychovat z nechanských menšin loajální vlastně poslušné, podané, co nejúžeji integrované do té chanské většiny. A ty, um, jako používá se příměr, že národnostní politika v Číně je realizována dvěmi kroky vpřed a jedním krokem vzad. Čili nyní po, po, můžeme pozorovat ten cyklus, kdy dochází k tomu radikálnímu, radikálnímu, k té radikalizaci nebo extremizaci hmm. národnostní politiky v Číně. Ty dva kroky vpřed probíhají.
0: Je možné získat o situaci v tom Sintiangu nezávislé informace, pro zahraniční novináře není snadné se do té oblasti vůbec dostat, na to, že tam nějak svobodně pracovat?
1: Ano, to je velmi dobrá otázka. Komunistická strana Číny soustavně brání nezávislému zkoumání, nezávislému jaksi odbornému bádání, spravodajství přístupu novinářů, přístupu odborníků, přístupu lidskoprávních organizací do regionu. Čili přímé poznání skutečné situace je nemožné díky politice komunistické strany Číny. Zároveň tato situace, která, jak říkám, se vyostřila v několika posledních letech, vede k tomu, že se objevilo, objevilo objevila řada jiných metodologií získávání informací. Jak novináři, tak odborníci nebo experti pracují s prameny nebo se zdroj informací a způsobí její získávání, se kterými do té doby nepracovali. Například můžeme to vidět na tom vlastně jako zkoumání té situace ohledně Například počtu zadržených v těch politických převýchovných táborech a jiných typech detencí a věznic. Jedním z takových pramenů jsou oficiální dokumenty čínské vlády, jak tedy verbální nějaká sdělení propagandistického
0: ražení, hmm. tak například tendry. Relativně novým zdrojem informací jsou také satelitní snímky. Ty občas proběhnou médií, na kterých jsou vidět ta, ta zařízení, ty koncentrační tábory. Kolik jich je? Jaké jsou v nich podmínky? Ví se to přesně? Nebo jsou nějaká svědectví třeba lidí, kteří od tamtu uprchli nebo se dostali do zahraničí?
1: Ano, svědectví, satelitní snímky jsou... Um jsou dalším z těchto způsobů získávání informací, jak říkáte správně. Kolik těchto zařízení je? Odhady jsou různé, záleží, co považujeme za zařízení. Je jasné, že v poslední době tento systém detenci a převýchovných táborů je integrován se systémem nucených prací který je uh, částečně prezentován jako ten boj Číny s chudobou. Čili když Čína loni oznámila, že odstranila chudobu, tak odstraňování chudoby v Xinjiangu v prakticky vypadá tak, že ti lidé jsou nuceni do, prá do práce, jak přímými tlakovými metodami, tak ovšem celým tím kontextem, kdy vlastně, uh, ono to není na první pohled vidět, ale oni, ten čínský stát, Uh, prostě je všudy přítomná realita a všichni Ujguři a všichni jiní občané ČLR jsou si toho už 70 let velmi jasně vědomi. Čili podle toho taky um, se chovají. Kolik těch táborů je, určitě jsou to stovky, některé odhady hovoří až uh, o číslech o několika tisících. A jak říkám, celý tento systém se dále zdokonaluje un integruje uh, s tím systémem prostě továren a výrobních zařízení.
0: Dá se skutečně mluvit o genocidě? Probíhá v těch táborech skutečně vyhlazování části ujgurského národa?
1: Další dobrá otázka, na, které, na kterou bohužel není v kratších mediálních vystoupeních často čas, nicméně byla souvisle pojednána v mnoha článcích. Já zastávám názor, že genocida v Xinjiangu probíhá. V tom smyslu, že čínský režim dlouhodobě usiluje o... Uh, Znemožnění existence ujgurského svobodného národa, jakožto svébytné samostatné živoucí komunity s vlastním jazykem, náboženstvím, identitou, je to systematické úsilí, které je realizováno dlouhodobě s jasným záměrem znemožnit tuto existenci. To je k jednomu bodu například té právní definice genocidy. Potom například podle mého názoru není pochyb o tom, že čínský režim vědomně, záměrně způsobuje cílený psychologický, psychologickou újmu ujgurům. Jak doma v Xinjiangu můžeme to vidět i na takzvané transnacionální represi právě která je vedena proti členům diaspory, například proti mnohým účastníkům probíhajícího svět, zasedání Světového ujgurského kongresu, kteří jako jiní uiguri žijící v zahraničí se setkali s různými formami nátlaku, obtěžování, jak fyzickými prostě jako lidmi, pracovníky bezpečnostních služeb, nebo uh, na
0: sociálních médiích a tak dále. Čímž se dostáváme obloukem zpátky k té pražské akci, Čína proti ní protestuje. Jak intenzivní je ten odpor?
1: Obecně Čína jaksi silně protestuje proti akcím Ujgurského kongresu, protože je to uh, vlastně mechanismus, který, nebo je to, je to činnost, která vlastně přímo vyvrací uh, tu čínskou verzi, uh, toho, nebo tu čínskou prezentaci té, uh, toho problému.
0: Je to srovnatelné třeba s čínským odporem proti mezinárodním akcím vstřícným vůči Tajwanu? Je ten problém pro Čínu nebo z pohledu Číny obdobný? Ano,
1: je to stejná písnička. Čína se vymezuje proti v zahraničí proti aktivistům za práva Ujgurů, Tibetanů, za demokratický nebo za prostě v otázce Tajvanu za demokratizaci i proti aktivistům například ve prospěch Falun Kungu. Tyto všechny roviny pro čínský režim považuje za bezpečnostní riziko a jako takovým proti ním postupuje.
0: Ona dokonce, myslím teď Čína, dokonce ten světový ujgurský kongres tu organizaci oficiálně označuje za teroristickou organizaci. Má to nějaký reálný podklad nebo je to jenom propaganda?
1: Nemá. Je to propaganda. Například předseda světového ujgursu u Ugurského kongresu i Isa německým občanem není nějakým způsobem jak si postihován německými bezpečnostními složkami. Kdyby byl terorista, tak by se to z největší pravděpodobností dělo. Čína označuje za teroristy, například i Dalajlámu. Mimochodem, tato vlastně to, že tvrzení čínského režimu jak si se míjejí s realitou. Dobře vyplývá z memoáru ujgurky paní Gilbahar, který byl publikován nakladatelstvím Rybka Publishers. Ta kniha se jmenuje Přežila jsem čínský gulák. Tam je opakovaně napsáno, že byla, když byla uvězněna bezdůvodně v čínském převýchovném táboře, tak byla označována jako teroristka. A i když je to normální občanka, která se ani o politiku nikdy nijak nezajímala.
0: Toho kongresu se neúčastní nikdo z českých vládních politiků. Ministerstvo zahraničí od něj dalo ruce pryč. Označil ho za soukromou akci, s níž nemá nic společného, ale udělil mu záštitu pražský primátor Zdeněk Hřib, který se tam chystá také vystoupit. Čína proti tomu protestuje. Jaká bude její další reakce?
1: Těžko spekulovat. Um, já si obecně myslím, že... To, jak čínská, čínské orgány na tyto akce reagují, je jednak um, takzvaně prediktabilní. A jednak to není příliš důležité. To bylo, jednak, to bylo dobře vidět i na té čínské reakci při té návštěvě těch tajvanských delegací v minulosti. Mm. Já, já, já si myslím, že ta čínská reakce čínské ambasády je poměrně formální a jedná se o to, jakým způsobem české subjekty komunikují s tajvanskými subjekty nebo jakým způsobem prostě ujguři tady si řeší své vnitřní záležitosti a nějaké pokusy, neúspěšné pokusy o vměšování se do těchto záležitostí čínské ke strany, myslím si, že není potřeba dále komentovat.
0: Má Čína možnost nějak ekonomicky na to reagovat. Ona v případě třeba návštěvy předsedy Senátu vystrčila nad Tajvanu, podnikla nějaké kroky, zrušila nějaké zakázky pro české firmy, očekáváte, že něco takového se může opakovat? Já si
1: myslím, že především hlavně z těch informací dostupných mě nebo obecně dostupných vyplývá, že Čína nemá nějaké výrazné ekonomické páky na Českou republiku. Zároveň si myslím, že obchodní vztahy i mnohé jiné vztahy mezi českými subjekty a subjekty uvnitř Čínské lidové republiky jsou žádoucí, například ekonomické vztahy. Pokud, se... pokud teda uh, z nich je možné vůbec nějakým způsobem vlastně vy, vy, vyrušit ta bezpečnostní rizika, což je právě to jádro toho problému, o který se jedná.
0: Pojďme se ještě vrátit do Číny, do té autonomní oblasti Xinjiang. Má podle vás... Ujgurská menšina reálnou šanci té genocidě čelit a přežít, co by své bitný národ a kultura, nebo bude ten čínský tlak tak silný a tak intenzivní, že se jí to zkrátka nepodaří.
1: Ono vlastně ta genocida ještě k tomu bych rád poznamenal, že vlastně tam ta rovina toho problému je hodně nebo spočívá hodně v tom, že tam hrozí to riziko toho, že dojde ke zlikvidování celého toho národa a že čínské orgány demonstrují tento záměr systematicky, konzistentně. Um, obecně i v těch jaksi nejvíc totalitnějších, totalitárnějších režimech vlastně ta uh, politika nikdy nemůže být realizována úplně, což známe z vlastní historické zkušenosti z období um, komunistické diktatury v Československu nebo nacistické diktatury i v režimech jako Severní Korea, jehož striktnost a vlastně uh, s uh, jako mírou té penetrace toho režimu do společnosti uh, Severní Korea je plně srovnatelná se Xinjiangem A naopak, tak ani v Severní Koreji ani v Sintiangu vlastně si myslím, že těžko ten stát může tu politiku realizovat úplně. Vlastně ta otázka takto nestojí. A já osobně věřím tomu, že je těžké, nebo se domnívám, že je těžké uh, úplně zničit, zlikvidovat nějaký národ, obzvláště takto silně identitárně vyprofilovaný, jako jsou Ujguři. A i když tedy ten velmi mocný čínský stranický stát toto usiluje všem možným způsobem.
0: Má svět nějakou možnost Ujgurům pomoci?
1: Ukázky způsobů, co lze dělat, už můžeme právě pozorovat v těch několika posledních letech. Myslím si, že každý člověk může při nejmenším udělat to, že se pokusí sehnat si nějaké informace o tom problému vlastně dneska, jak jsem říkal, paradoxně ta čínská politika vedla k tomu, že to téma se dostalo do popředí veřejné debaty u nás ve světě i u nás a jinde. Čili těch informací je dostatek. Myslím si, že má smysl. Uh, pokud člověk teda chce aktivně něco dělat, tak si myslím, že má smysl se zamýšlet nad uh, výrobky, které kupujeme. Vlastně uh, ten etický aspekt nebo ta etická problematičnost uh, nucené práce a vlastně i etická spornost výrobků, které jsou produkovány entitami, které jsou provázány s čínským režimem, tak je nabílední a myslím si, že zvážit, zda si koupit něco, co je vyrobeno um v Čínské lidové republice subjekty, které jsou netransparentní a u nich nelze zaručit, že nejsou nějakým způsobem propojeny se systémem této nucené nebo otrocké práce v Sintiangu nebo práce ujgurů která se děje třeba mimo Sintiang. Tak to si myslím, že může udělat každý člověk. Dále myslím si, že může vyjádřit podporu ujgurské kultuře nebo té vlastně podporu tím, že třeba se, zajímá o Ujgurs, se bude zajímat o ujgurskou kulturu, hudbu, tanec, kuchyni, třeba, že si zajde do igurské restaurace na jídlo. U restaurace u nás fungují dvě, pokud vím. Takže to si myslím, že je, je možné.
0: Ve studiu N odpovídal synolog Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd. Díky za váš čas i informace.
1: Děkuji za pozvání. Na schledanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dnes neměly minout. Na základních a středních školách proběhne přes příští a potom následující pondělí antigenní testování. Rozhodla o tom vláda. Chce tak zbrzdit aktuální vlnu pandemie. Pirátská strana zahájila hlasování o vstupu do vlády. Do pondělního večera mohou hlasovat všichni členové. Ke schválení je potřeba třípětinová většina a výsledek je provedení strany závazný. 61 voličů Koalice Pirátů a starostů se podle agentury STEM pokládá za příznivce Pirátů, 39 z nich preferuje starosty. Obě strany ale ve volbách dopadly opačně, protože voliči starostů výrazně více kroužkovali. Od pondělí bude v nemocnicích pomáhat prvních 40 vojáků. Armáda oznámila, že žádosti o pomoc se zvládáním epidemie dostává především z nemocnic na Moravě. Organizace pomáhající chudým v Ústeckém kraji hlásí zatím relativně malý zájem o odpuštění dluhů v rámci tzv. milostivého léta. Lidé podle sociálních pracovníků nemají ani na zaplacení jistiny, což je podmínka. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Televize Barandov dostala pokutu, protože její majitel a moderátor Jaromír Soukup kromě ostatních pořadů vystupoval taky v teleshopingu. Což o to, 75 tisíc asi Soukup zaplatí bez mrknutí oka, ale že v jeho televizi běží pořad, ve kterém se nebude smět ukázat, toho asi bude bolet podstatně víc. Pro dnešek i celý tento týden je to ze studia N vše. Užijte si víkend, loučí se Jan Muláček.